0: Manchmal liest man die Zeitung und denkt, das ist ja wie zur Zeiten in der Bibel. Wer diese Woche sich über das Schicksal der Jesiten im Nordirak auf dem Laufenden gehalten hat, der kann sich vielleicht vorstellen, wie es dem Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Ein ganzes Volk auf der Flucht mit Frauen und Kindern, mit Alten. Ein kleines Volk, von dem man vorher noch nie etwas gehört hat. Wegen ihres Glaubens müssen sie fliehen. Weil sie kein eigenes Land haben, flüchten sie in die Wüste und hoffen dort, den Terrorgruppen zu entkommen. Flucht ins Gebirge, übers Gebirge um dort hoffentlich etwas Schutz zu finden. Aber eigentlich wissen sie ja gar nicht wohin ohne Heimat, ohne Zukunft, ohne Wasser, ohne Brot. Verfolgt von gut bewaffneten Terroreinheiten, die brutal gegen Wehrlose vorgehen, ohne Skrupel und ohne Mitleid. So ergeht es jetzt den Jesiten. So erging es dem Volk Israel damals. Nur damals gab es noch keine internationalen Staatengemeinschaft, mit deren Hilfe man hoffen konnte. Damals wie heute fiel zwar auch Wasser und Nahrungsmittel vom Himmel, doch die Rettung für das Volk Israel war keine Waffenlieferung. Ganz woanders haben sie ihr Vertrauen festgemacht. Drei alte Männer haben ihre Hoffnung auf Gott nicht aufgegeben. Und weil Hilfe für dieses umherirrende Volk gekommen ist, darum ist es auch aufgeschrieben worden, uns zur Ermutigung. Und darum möchte ich es auch lesen, heute den Text aus dem zweiten Mose, aus dem 17. Kapitel, Ab Vers 8, 2. Mose, Kapitel 17, Ab Vers 8. Als die Israeliten noch im Rephaim waren, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose 17, befahl Josua, wähle dir Männer, aus, mit denen du kämpfen kannst gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stieg Mose, Aaron und Hua auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchte Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, einer zur linken und der andere zur rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Und deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen." Uns geht es oft so, da muss man doch was tun, da muss man doch handeln, aber wie handeln? Und so wird die Gliederung meiner Gedanken auch sein, über Hände, über das Handeln, aber wie handeln? Du musst noch zurück, naja, das, das passt, ja. kämpfende Hände, erhobene Hände, erschöpfte Hände und gestützte Hände. Wie das jesidische Volk auf der Flucht ist im Nordirak vor den Isis-Terrortruppen, -Trupp, war das jüdische Volk aus der Flucht aus Ägypten. Das Volk fand sich in der Wüste wieder völlig erschöpft, völlig müde. Die Freude über die Befreiten, die Freude von der Sklaverei davongekommen zu sein, war längst verflogen. Sie waren müde, sie waren mürrisch, sie waren entmutigt, sie waren ausgebrannt. Und auf einmal wurden sie noch plötzlich aus dem Hinterhalt angegriffen von kampfseligen Kriegern, die Amalekiter, ein wildes Beduinenvolk. Sie galten als besonders kriegerisch. Als Nomaden trieben sie im Sommer ihre Herden eben ins Gebirge, äh, etwas höher, wo noch äh, Gras zu finden waren. Und so wollten sie jetzt sich an diesem jüdischen schutzlosen Volk vergreifen, die konnten sich eh nicht wehren, ein paar Schafe, ein paar Ziegen, ein paar Rinder ähm, können wir noch erbeuten, Frauen und Kinder entführen, wer weiß, was sie vorhatten mit ihnen zu tun. Sie haben von hinten angegriffen, den Nachzug haben sie abgeschnitten, die eben, die zu schwach waren, so wirklich vorne am Zug dabei zu sein, die so im Laufe des Tages sich nach hinten verschleppt haben. Die Müden, die Kranken, die haben sie inhaftiert und mitgenommen. Keine Mitleid macht einfach nur ihre eigenen Vorteil, ihre eigenen Macht ausbauen keine Gottesfurcht. Nach diesem Überfall der Amalekiter bereitet Mose jetzt einen Gegenangriff vor. Er beauftragt Josua, den Kampf gegen die Amalekiter zu führen. Josua sollte sich Männer auswählen, die gegen Amalek kämpfen sollten. Nur, wen denn bitte? Das Volk Israel war kein kriegerisches Volk. Die waren Arbeiter, die waren Sklaven gewesen, die wussten nicht, wie man Krieg führt. Sie hatten noch nie Bundesheer oder Wehrdienst oder irgendwas gemacht. Es waren altende Leute, Frauen und Kinder waren da mitten unter ihnen. Sie waren nicht mal richtig bewaffnet, sie hatten gar keine richtigen Waffen keine und sie hatten keine Kampferfahrung. Irgendwelche Männer hat Josua dann schon noch zusammengetrieben. Mose war aber bereits 80 Jahre alt. Und sein Bruder Aaron 83. Sein Schwager, Hur, war auch nicht viel Jünger. Diese Männer konnten nicht mehr kämpfen. Aber sie wussten, was sie tun konnten für ihr Volk. Sie wollten auf andere Weise für ihr Volk kämpfen. Und so sagten sie: Wir werden morgen, wenn ihr in dem Kampf zieht, auf die Spitze dieses Hügels gehen, um für dieses Volk, um für euch zu beten. Mose nahm seinen Stab mit. Das war sein alter, altbewährter Hirtenstab, den er damals in Midian dabei hatte, um die Schafe zu hüten, der er bei sich hatte, als er diese Begegnung hatte da am brennenden Dornbusch den Gott in diese Schlange verwandelt hat, mit der er dann auch vor Pharao diese Zeichen getan hat. Es war dieser alte Stab, mit dem er dann ins Rote Meer geschlagen hat, worauf sich dann äh, dieses Meer geteilt hat, dass sie trockenen Fußes durchgehen konnte. Dieser Stab war kein Zauberstab, der Kraft in sich selbst hätte. Also kein Harry Potter oder sowas, aber Gott hatte durch Mose mit diesem Stab immer wieder seine Macht gezeigt. Und dann, an diesem Tag, macht Mose eine erstaunliche Entdeckung. Nicht nur die kämpfenden Hände, sondern er macht die Entdeckung der Kraft der erhobenen Hände. Auf dem Hügel erhob Mose den Stab und beide Hände nach oben. Er regte ihn in den Himmel. Was hat diese Handhaltung wohl zu bedeuten? Was hat Mose da wohl ausdrücken wollen? Was wollen Kinder ausdrücken, anderthalbjährige, zwei-, dreijährige Kinder, wenn sie zum Papa so kommen? Papa, Papa. Muss man es interpretieren? Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht allein. Tröste, stärke mich, halte mich. Komm du mit deiner Stärke uns zur Hilfe. Es war eine Haltung des Gebets, eine Ver Haltung des Vertrauens gegenüber Gott. Von dir, Jahwe, erwarten wir Hilfe. Mose tat, was ein zweijähriges Kind tut. Er sah dieses blutrünstige, kriegserfahrene Volk, die Amalekiter, voll bewaffnet, voll entschlossen. Und er sah sein müdes Volk. Und wenn Gott nicht eingreift, wird das ein Blutbad heute. Himmlischer Vater, hilf uns, wir brauchen deine übernatürliche Hilfe. Und solange Mose, heißt es in Vers 11, seine Arme hochhielt, waren die Israeliten ihm Vorteil. Doch immer, wenn er seine Arme sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Wie lange hat es wohl gedauert, bis Mose diesen Zusammenhang begriffen hat? Dass er gemerkt hat, was da unten im Tal passiert, hängt unmittelbar mit der Haltung meiner Hände zusammen. Er betete für Israel. Und das Volk war im Vormarsch. Er wurde müde, einen kurzen Break, ein Snickers, so eine Kaffeepause. Und schon kam Aaron gelaufen, hey, du musst zurück. Die Amalekita gewinnen und schon ist er wieder hin und boah, wir müssen wieder loslegen. Dann beten sie wieder, Aber ich muss meine Mails checken und die SMS und dann ging er weg und dann, ja, du kannst nicht so lange an den E-Mails sitzen, du musst beten. Sonst gewinnen die Amalekita. Dann Mittagspause und er kam nicht zum Nachtisch, weil schon Harun sagt, du musst kommen, du musst beten. bis er gemerkt hat, wir können, dürfen nicht aufhören, wir müssen unauflässig für unser Volk bitten und beten. Sonst gewinnen wir die Schlacht nicht. Sie entdeckten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ihren Gebeten der Hand, ihrer Haltung ihrer Hände und dem, was dort im Schlachtfeld des Lebens passiert ist. Ein paar herausfordernde Fragen. Vielleicht besteht auch bei uns ein Zusammenhang zwischen unseren doch sehr dürftig besuchten Gebetsstunden und dass wir als Gemeinde, als Volk Gottes nicht wirklich auf dem Vormarsch sind. Vielleicht besteht ein Zusammenhang, dass in Südkorea sich die ganze Gemeinde, jeden Tag in der Woche trifft vor der Arbeit zum Gebet. Okay, die haben den Vorteil, die fangen alle um 8 Uhr an. Von 6 Uhr bis 7 Uhr trifft sich die ganze Gemeinde jeden Tag zum Gebet. Und dass in Südkorea sieben der zehn weltgrößten Gemeinden zu finden sind. Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen den harten, mühsamen Schlachten unseres Alltags und dem, dass wir uns nur auf unsere eigene Kampfkraft verlassen und nicht anhalten und nicht gemeinsam um die Hilfe Gottes bitten. Vielleicht haben wir zu einseitige Lösungsstrategien. Wir vertrauen zu sehr auf die Kraft der kämpfenden Hände und zu wenig auf die Kraft der erhobenen Hände. Das Leben ist anstrengend. Es ist ein ständiger Kampf ums Überleben. Die Anforderungen in der Firma nehmen zu. Die Aufgaben in der Familie werden auch nicht kleiner, wenn die Kinder größer werden. Haus und Garten müssen auch gepflegt werden, Mails gecheckt werden. Da komme ich nicht mehr zu geistlichen Dingen. Da habe ich keine Zeit mehr für die Gemeinschaft mit Gott, mit Gottes Wort, in die Bibelstunde und Gebetsstunde zu kommen. Ich kann das ja verstehen, aber vielleicht ist es die falsche Strategie mit diesen Lebenskämpfen umzugehen. Vielleicht können auch wir diese erstaunliche Entdeckung des Mose machen, wenn ich auf den Hügel gehe, etwas Abstand gewinne und meine Hände zum Herrn erhebe, dass er mir Siege in meinem Kampf des Lebens im Alltag schenkt, die nicht ich erkämpft habe, sondern Gott für mich. Der Erfolg unserer Lebenskämpfe hängt direkt zusammen von der Position unserer Hände. Das ist ein Satz, den ich gerne wiederholen möchte, weil ich denke, dass es stimmt. Der Erfolg unserer Lebenskämpfe hängt direkt zusammen von der Position unserer Hände. Die Hände können verschiedene Positionen haben. Sie können auf 1,20 Meter Höhe sein, kämpfend. Sie können müde oder so, die Haltung, das schaffe ich schon alleine. Oder Sie können müde an der Seite, was soll ich nur machen, man kann ja eh nichts tun, auf 70 Zentimeter. Oder Sie können erhoben sein zum Herrn, Herr, hilfe uns, auf 2,20 Meter bei mir. habe diese Woche mal nachgemessen. Das sind nur 1 Meter oder 1,50 Meter Unterschied von da, bis da. Aber diese 1,50 Meter können einen unglaublichen Impact haben. Können einen unglaublichen Unterschied machen. Ob meine Hände und mein Herz erwartungsvoll auf Gott ausgerichtet sind. Herr, hilf du! Und ich bin gewiss, dass wenn wir diese Haltung immer und immer wieder einnehmen, dass wir dann ebenso wie Mose diese Entdeckung machen, wie wir Gottes Gegenwart in unserem Leben spüren und erfahren, wie er Halt und Trost gibt, auch wenn wir noch mitten im Kampf stehen, wie er die schwierigen Umstände uns hilft, darin nicht zu zermürben und unterzugehen. Wie oft bin ich schon in die Gebetsstunde gegangen und habe gedacht, muss das heute jetzt auch noch sein? Bin ja gar nicht lustig drauf. Und wie oft bin ich aus der Gebetsstunde wieder ermutigt und gestärkt und fröhlich und zuversichtlich nach Hause gegangen. Wir tun ja oft so, als auf, ob auf dem Fernseher der Spruch stehen würde: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das hat aber nicht der Fernseher gesagt, das hat Jesus gesagt. Und wir denken nach einem mühsamen Arbeitstag: Da brauche ich die Erquickung. Das ist eine Lüge. Aber so einfach ist es ja mit dem Gebet nicht, dass wir da einfach mal beten und dann nimmt Gott die Sache in die Hand und dann sind die Dinge gelöst, wenn das so einfach wäre. Dann müsste uns ja niemand mehr zwingen zum Beten. Zwingen tut eh niemand. Der Heilige Geist manchmal macht uns wieder aufmerksam. Und so einfach war es bei Musa auch nicht. Deswegen lesen wir die Geschichte mal weiter. Diese Lebenskämpfe und Gebetskämpfe, wie sie denn zusammenhängen. Es war nämlich ein sehr langer Kampf und ein sehr langer Tag. Und aus den erhobenen Händen wurden erschöpfte Hände. Weil irgendwann mal war Mose müde. Er ließ die Hände hängen. Er hatte sie zuerst nach Gott ausgerichtet, aber irgendwie hat Gott nicht so direkt ein Zeichen, nicht so sofort, wie er das gewohnt war, starb ins Wasser, mehr auseinander, folgt durch. Das war eine leere Geschichte. Und so hat sich ein kleiner Abstand zwischen ihm und Gott entstanden. So das Denken, naja, jetzt muss ich mal halt selber ran. Das kriegen wir schon irgendwie auch irgendwie halt hin. Wie oft sind wir beim Beten schon kraftlos und müde geworden? Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit hat sich dann wieder eingeschlichen. So ein kleiner Sicherheitsabstand zu Gott. Gott, wenn du nicht eingreifst, nicht sofort und nicht das Gleiche in die Hand nimmst, naja, dann muss ich halt selber wieder. Bis wir dann Tage später oder Wochen später oder Monate später merken, warum kämpfe ich eigentlich? Warum bin ich? eigentlich so müde und so alleine am Kämpfen, hat Gott nicht versprochen einzugreifen und zu helfen und wir wieder zurückgekommen sind. Es heißt hier im Vers 12, als nun Moses Arme schwer wurden, da der Kampf sich hinzog. Ein zähes Ringen war, es ging ständig hin und her. Wenn er gebetet hat, ging es vorwärts, wenn er nachgelassen, ging es hin und her. Und es war ein langer, langer Kampf. Und Mose dachte, verändern meine Gebete überhaupt irgendwas? Es ist hin und her und hin und her und immer das Gleiche und dann wieder Hoffnung. Und dann verschlagen sie sich wieder und so sind sie müde geworden. Wie oft haben vielleicht auch einige von uns schon gebetet für den Freund, den Mann. Oder vielleicht für Kinder, die man sich so erwünscht. Für Gesundheit. Für äh, die eigenen Kinder, die andere Wege gehen. Für schwierige Lebenssituationen. Und nichts scheint sich zu tun. Nichts. Ja, mal ein bisschen vor und dann wieder zurück und hin und her. Und so lässt man langsam die Hände sinken. Die waren mal erhoben. Aber was bringt's? Der Glaube lässt nach, die Hoffnung lässt nach. Gibt es vielleicht in deinem Bereich, äh in deinem Leben Bereiche, wo du müde geworden bist zum Beten? Wo du nachgelassen hast? Wo die Hoffnungen immer wieder aufgeflammt sind und dann enttäuscht wurden? Du bist nicht böse auf Gott. Du glaubst weiterhin an seine Güte. Aber du bist irgendwie in einem Passivmodus. Wenn Gott will, dann muss er halten. Dann muss er es selber machen, dann muss er mal. Aber erwarten, hoffen, bitten. Mose war so ein Mensch wie du und ich und der kannte das und dem ging es genauso. Es kostete ihn Überwindung, es kostete ihn Kraft, sich Zeit zu nehmen zum Beten. Und es war ein langer Kampf, es brauchte Ausdauer, es brauchte Treue. Aber lasst uns sehen, was Mose geholfen hat, dran zu bleiben. Es waren nämlich nicht die ständig erhobenen Hände, die den Sieg brachten, sondern es waren die gestützten Hände. Ein gemeinsames Ringen. Das dritte Bild oder das vierte Bild, nicht die kämpfenden Hände, nicht die erhobenen Hände und nicht die müden Hände, sondern die gestützten Hände ist das schönste Bild in dieser Geschichte. Da Bilder zu finden im Internet war überhaupt kein Problem. Mose im Gebet, du hast zig Bilder in dieser Art. Die anderen habe ich lange suchen müssen. Das ist das schöne Gebild, die gestützten Hände. Mose mit Gebetsunterstützung von einem Aaron und einem Hur, die an seiner Seite sind und miteinander für das Volk Gottes beten. Da suchten Aaron und fuhr ihm einen Stein, auf den sie sich setzen konnten. Dann stützten sie seine Arme, einer zur rechten und einer zur linke. Auf diese Weise blieben sie seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Auch für Mose, diesen Glaubensheld, und wir sind alle nicht so stark wie Mose, auch Mose brauchte Gebetsunterstützung. Auch für ihn gab es Zeiten, wo er nicht alleine das mit Gott ausmachen konnte. Er brauchte Gebetsunterstützung, um nicht aufzugeben, um dran zu bleiben, um dann wirklich Siege erringen zu können. Es gibt Situationen, wo wir es alleine nicht schaffen, wo wir die Stütze anderer brauchen. Und gerade bei großen Gebetsanliegen, gerade bei schweren Lasten, brauchen wir die Gebetsunterstützung von anderen, weil sonst wir dazu neigen, unsere Arme zu früh sinken zu lassen. Aaron und Hur halfen und stützten und ermutigten, wo Mose aufgeben wollte. Sie sagten zu Mose, du bist in diesem Kampf nicht alleine. Komm, wenn dir die Puste ausgeht, wir helfen dir, wir unterstützen dich. Wir halten mit dir gemeinsam durch. Miteinander kriegen wir es hin. Wir bleiben gemeinsam bis zum Schluss, bis der Sieg errungen ist. Durch dieses Miteinander blieben sie fest im Glauben, fest in der Erwartung auf Gott, hielten sie ihre Hände empor, voll Vertrauen im Glauben auf Gott. Auch Jesus war in solchen Situationen gewesen, wo die Last einfach zu schwer war. Und wo er Gebetsunterstützung wollte und gebraucht hätte. Und er ging zu Petrus und zu Johannes und hat wachet und betet mit mir. Es zieht sich hin, es ist zu schwer, es ist zu lang. Und damals schliefen sie und Jesus wäre fast unter dieser Last zerbrochen. Es ist kein Zeichen von Reife und Festigkeit, wenn wir versuchen immer alles alleine zu schaffen. Wenn wir müde werden und erschöpft sind und unsere Hände sinken lassen, dann ist es gut, auch wenn es demütigend ist, zu anderen hinzugehen und zu sagen, meine Kraft lässt nach, mein Glaube lässt nach, meine Hoffnung lässt nach. Ich brauche eure Unterstützung, dass mein Vertrauen auf Gott bestehen bleibt. Helft mir, unterstützt es mich. Betet für mich eine Weile, stärkt mich eine Weile. Stärkt meine Hände, wo ich sie sinken lasse. Mein Glaube ist in dieser Sache erschöpft. Könntet ihr nicht mit mir glauben und für mich beten. Und wenn wir dann diese Erfahrung des Mose machen, mit Haron und Hur an seiner Seite, wenn dann die anderen unseren Glauben immer wieder aufbauen und unsere Hände erhoben halten im Vertrauen auf Gott, wenn sie uns ermutigen, und helfen, dass die Hoffnung nicht ganz sinkt. Dann erleben wir etwas vom Schönsten, was Gott in seine Gemeinde gelebt hat. Dass wir miteinander für Siege im Leben, für Lebenskämpfe, für Sieg im Volk Gottes einstehen, kämpfe, kämpfen und Sieg erleben. Dann erleben wir die Kraft und die Stärke, die bei weitem unseren eigenen Glauben und unsere eigene Kraft übersteigt. ist dieses Bild, dieses Bild oder dieses nächste Bild. Realität, in unserem Leben hast du einen Aaron und einen Hur, den du bitten kannst, gemeinsam um Siege in deinem Leben, in dem du kämpfst. Und bist du demütiger genug, zu anderen zu gehen und zu sagen, ich brauche da wirklich Unterstützung. Ich bra Hilfe, weil meine Arme, meine Erwartung in Gott ist müde geworden. Greift mir unter die Arme. Oder vielleicht weißt du von dir selbst um einen Mose, der schon lange für sein Volk kämpft, schon lange eine schwere Gebetslast hat, dem die Arme schon schwer geworden sind und Schmerzen, einen Leiter vielleicht zu dem du gehen solltest und sagst, du sollst wissen, du kämpfst nicht alleine. Ich kämpfe mit dir mit, ich bleibe an deiner Seite. Wie viele Missionare verschicken jeden Monat Gebetsbriefe, weil sie unter dieser Last leiden. Und wie ermutigend ist es, wenn sie hören, andere kommen mir zur Seite, greifen unter die Arme, beten mit. Meine Hoffnung ist, dass diese Serie, die wir ja jetzt haben, gemeinsames Gebet, dass durch diese Serie solche Gebetszweier und Dreier schaffen, von einem Mose, Aaron und Hur entstehen. Wo wir ehrlich genug miteinander werden und einander sagen, bitte unterstütze mich, lass uns miteinander dafür beten. Wo wir unsere ehrlichen Kämpfe einander sagen und mitteilen und sagen, komm, setzen wir uns hin, um miteinander zu beten. Meine Hoffnung ist, dass diese Bereitschaft wächst, dass nach dem Gottesdienst Leute auf andere zugehen und fragen, du komm, lass uns in den Gesprächsraum, in den Gebetsraum gehen, ich brauche Ermutigung, ich brauche Gebetsunterstützung. Meine Hoffnung ist, dass wieder eine größere Zahl von uns am Mittwochabend sich aufmachen, diesen Mittwoch um 19 Uhr, um dabei zu sein, wenn wir miteinander um Siege in unserem Leben und um Siege im Reich Gottes beten. Weil hier heißt es, auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Manche Siegen geschehen einfach nicht sofort. Da braucht es äh, anhaltende gemeinsame Kampf. Das waren nicht nur Stoßgebete, das waren keine kleine, kurze Gebetsgemeinschaft. Die haben miteinander gerungen, einen langen Gebetskampf, den ganzen Tag, bis der Sieg errungen war. Und deshalb heißt es hier, deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Diese Gebete von Mose, von diesem 83-Jährigen, von 80-Jährigen und dem Hur auf dem Berg, das war, hat den Unterschied gemacht. Josua schwächte die Amalekiter, er trieb sie zurück, so dass sie am Abend, wenn die Sonne unterging, um den Rückzug ergreifen mussten. Gott wirkt durch die Hände seiner Diener. Er wirkt durch Josua unten mit den kämpfenden Händen und er wirkt durch Mose am Berg mit den erhobenen Händen. Beides braucht es. Nur wir überschätzen meistens die kämpfenden Hände, das, was wir selber hinkriegen und unterschätzen völlig die erhobenen Hände, die es ebenso am Berg oben braucht. Gott wirkt durch Hände seiner Diener. Die Schlacht letztlich wurde nicht unten gewonnen, sondern die Schlacht wurde am Berg oben gewonnen. Der Sieg war letztlich eine Rettungstag Gottes. Und in welcher Schlacht wünschst du dir Gottes eingreifen? dann merkt ihr diesen Merksatz. Die Siegestendenz deiner Lebenskämpfe hängt unmittelbar von der Position deiner Hände ab. Sind sie so, sind sie so oder so oder noch schöner unterstützt. Sind sie auf 70 Zentimeter, da kann man nichts machen. Bringt eh alles nichts sind sie auf 1,20 Meter? Ich kämpfe mich durch. Oder sind sie auf 2,20 Meter? Herr, von dir erhoffe ich Hilfe. So lange, bis du eingreifst. Ich erhoffe, dass wir ermutigt werden durch diesen Kampf des Mose auf dem Berg. Dass wir unsere eigene Kraft immer wieder umwandeln in diese erhobene Hände. Ohne die Hilfe Gottes, ohne sein Eingreifen, schaffen wir die meisten Lebenskämpfe nicht. Und wenn es lange dauert, wenn Gott sich Zeit lässt, wenn ich neige, müde und matt zu werden, dann hinzugehen, dömütig zu sein und andere um Unterstützung bitten. Ihr müsst mich unterstützen, ihr müsst mir helfen. Seid ihr, meine Freunde, eine Ermutigung, eine Gebetsunterstützung bis der Sieg errungen ist. Oder, dass du ein Aaron und ein Hur wirst für andere, die du im Glauben stärkst und beistehen kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Erfahrung, die Mose damals gemacht hat, diese Entdeckung, die Mose gemacht hat, dass wenn er so zu Gott kommt, dass Gott doch nicht lange stehen bleibt und sagt, was geht mich das an? sondern dass er wie jeder himmlische Vater sich beugt, um unsere erhobene Hände, unser erhobenes Herz entgegenzugehen, zu umarmen und zu sagen, deine Erwartung ist nicht umsonst geblieben. Ich möchte dich trösten, ich möchte dich stärken, ich möchte dir helfen, Siege im Lebenskampf zu erringen. Amen. Amen.